0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ich denke, seit Dark Knight ist jeder Film von Christopher Nolan einer, der erwartet wird. Also vielleicht mehr als bei anderen Regisseuren. Und besonders bei Tenet ist das der Fall gewesen. Vor allem natürlich auch, weil er nach hinten geschoben wurde im Starttermin durch Corona, wie so viele andere Filme auch. Vor Angst, dass eben nicht genügend Leute im Kino sind, um die doch recht hohen Kosten wenigstens ansatzweise wieder hereinzubringen in die Kassen. Und so haben wir nun auch verspätet, jetzt wir beide, ich und Tobe, am 1. September uns Tenet angeschaut. Und was ich auf jeden Fall für mich sagen kann, da bin ich auch ganz ehrlich und da kann auch jeder andere jetzt kommen und sagen, ja, ja, ich habe das alles sofort durchschaut und ich habe den totalen Durchblick. Aber ich habe den Film gesehen, aber nicht wirklich verstanden. Was natürlich daran liegt, dass das ist jetzt nichts Neues, dass Nolan gerne vielleicht sogar einfache Themen sehr verkompliziert darstellen möchte. Was auch toll ist, was ich auch mag bei ihm. Aber es gibt eben keine Gradlinigkeit wirklich bei ihm. Und äh, zwar in den richtigen Eventfilmen wie jetzt Dark Knight, der Trilogie, sagen wir mal Teil 2 und 3, äh, ist es natürlich nicht so einfach. Da hat man ein gewisses Stammpublikum, was man bedienen muss. Aber schon bei Inception, äh, sogar vielleicht bei Prestige, und jetzt besonders natürlich auch bei Dunkirk, sein vorhergehender Film jetzt, und bei Tenet noch mal viel extremer. Also ich persönlich möchte jetzt eigentlich gar nichts zur Handlung sagen, weil ich dir das auch gar nicht jetzt... Oder würdest du eine Zusammenfassung geben können, Tobe oder bist du da ähnlich wie ich, würdest du dich da schwer tun? Es soll ein Ereignis verhindert werden,
1: was man quasi... Was vielleicht schon einige vermuten würden, äh, angesichts der Thematik, ähm, es wird am Ende in der Möbius-Schleife enden, aber ähm, ähnlich wie bei Zurück in die Zukunft. Es,
0: es ist so, dass sich mutmaßlich der Film mir ja sicherlich etwas mehr öffnen wird, wenn man ihn mehrfach sieht. Wenn man vielleicht eben von den ersten Sachen abgelenkt wird bei der Erstsichtung und sich auf andere Sachen konzentrieren kann, wie es natürlich bei manchen Werken so äh, durchaus üblich ist. Und... Ähm, ja, also ich finde Tenet beginnt wuchtig. Es ist ganz klar, der Film steigt hart ein, mit einem Überfall auf ein Opernhaus und auch hier und ich bin einfach vielleicht zu blöd. Ja, und das ist, das ärgert mich natürlich, dass, dass der Film eigentlich vielleicht sogar ein bisschen so wie er gemacht ist, wie er montiert ist, zu zu intelligent ist für mich. Oder ich bin halt wirklich, meine, meine Hirnkapazität konnte das nicht alles fassen und rückwirkend ähm, erschlüsseln. Aber ich weiß auch wirklich nicht im Zusammenhang im Zurückdenken jetzt mit dieser, mit dieser Operngeschichte, dieser Opernsaal, der voll gefüllt mit, mit Menschen, Schauplatz ja eines terroristischen Anschlags wird. Was, was, worum, mit wem zu tun hat? Und ich habe es ganz schwer jetzt zurückzudenken an diesen Menschen, der da in dieser äh, Loge sitzt und dann quasi von dem eigentlichen Hauptprotagonisten, der uns vorgestellt wird, so einer Art Agent, der hier nur der Protagonist genannt wird die Person, die er dort errettet aus einer Situation, ich habe keine Ahnung mehr, was der eigentlich damit zu tun hatte. Also äh, das ist wirklich für mich sehr schwer jetzt zu den Film äh, irgendeiner inhaltlichen Interpretation irgendwie hier jetzt äh, zuzuführen. Und deswegen ist es für mich vielleicht einfacher erstmal mich an das ganze Optische ranzuwagen, als äh, was mir gefallen hat an dem Film. Also ich will ganz klar sagen, der Film ist für mich eine Herausforderung, ist er jetzt auch immer noch. Und ich fand ihn toll, auf jeden Fall. Es ist ein großer Film, finde ich, der sich aber mir noch eröffnen muss. Und das ist ja auch was Tolles. Also es wäre jetzt schlimm, äh, schlimmer gewesen, glaube ich, wenn ich aus dem Film rausgegangen äh, wäre und gesagt ich habe alles genau verstanden, ich brauche den Film nie wieder gucken äh, Was natürlich Blödsinn ist, weil der Film auch genügend Schauwerte besitzt, sehr Nolan-eigene Schauwerte. Denn auch als Actionfilm, äh, und der Film hat viel Action, muss man die Art, wie Nolan Action inszeniert, ja auch mögen. Denn er greift eben nicht, wie es eigentlich üblich ist, im Hollywood-Geschehen auf, erfahrene Action-Second-Unit-Directors zurück, die im stunt eine große Nummer sind. Und deswegen sehen auch Action und auch Explosion ganz anders aus bei ihm, als man das aus kennt. Aber aus jetzt richtigen Action-Filmen, die sich nur darauf berufen. Wobei ich natürlich hier ganz klar sagen muss, ich rede nicht von Action-Filmen, wie jetzt in letzter Zeit Expendables solche sind, wo eben natürlich, oder Event-Filme von Marvel und ähnlichen, wo die Effekte sowieso aus dem Computer kommen. Also ich rede schon auch von Film Physischen Effekten, die sehen hier anders aus als wie in anderen älteren Filmen, die auf physische Action zurückgreifen. Und das wird ja auch manchmal Nolan nicht vielleicht von zu argen Kritikern äh, zur Last gelegt, dass viele meinen, dass seine, ja, seine, sein filmisches, was er anbietet, sehr kühl wäre. Nüchtern. Sehr nüchtern. Äh, und äh, nüchtern ist eigentlich auch die Action in den Filmen. Es, ist, mhm. es, es wirkt. Als, als wäre er nicht bemüht, sondern er hat den Wunsch, eine gewisse Authentizität darzustellen in der Action, die wir aber alle nicht einordnen können, weil wir nie in einer Action-Szene waren, äh, Situation, oder ich will es jetzt mal drastisch sagen, im Krieg oder so, dass wir gesehen haben, wie sowas eigentlich aussieht. Äh, und das finde ich immer sehr spannend bei ihm. Das hat man auch in all seinen Filmen, das hat man auch bei Dark Knight, das hat man bei Inception, gerade zum Schluss die Szene bei Inception, äh, in, in diesem Gebirge, wo es ja auch sehr militärisch zugeht, Ähnlich kann man sagen, finde ich, kann man auch einordnen, die finale Sequenz in Tenet. Die hat mich sehr daran erinnert, von der Machart her, auch wenn es halt eine andere Region ist. Wir sind hier in einem trockenen Gefielte, mehr wüstenartiges Terrain. Und ja, das hat mich als erstes natürlich beeindruckt. Beeindruckend sind auch die Rückspielungen und Vorspielungen, dadurch, dass man ja in der Zeit immer ein stückweise zurück und vorwärts reist. Ich habe das immer nicht richtig begriffen. Muss ich ehrlich sagen? Ich war da ein bisschen überfordert, jetzt zu verstehen, wie was was ist das? Warum ist das jetzt so? Und und was ist? Wie wie hängt das zusammen? Das ist genau der Punkt. Das ist ein Film, der äh, für Streber mehrmalige Sichtungen.
1: Deshalb ist es halt wirklich schwer, nach der ersten Sichtung schon zu einem wirklich richtig finalen Urteil zu kommen, ob der Film einen gefallen hat. Ich als nicht Führerscheinbesitzer, ich habe nie ein Auto gefahren der Film wirkt auf mich so wie, ein: ich setze mich in den Mercedes, habe dort einen erfahrenen Fahrer neben mir und der erzählt mir was vom Motorblock. Und ich hänge daneben und Hä? ja, ich finde das Auto schön. Also ja. das ist, ja, mehr kann man eigentlich schon fast gar nicht dazu sagen. Also, also wir können dazu wir müssen, nicht mehr sagen. Wir müssen den Film definitiv noch ein paar Mal sichten, dann fällt vielleicht auch dieses Gebilde Nullen dann auch zusammen, weil es dann doch die Bloodholes durchkommen, die hier schön kaschiert sind. Das kann ja Nolin sehr gut. Ähm, es wirkt ja immer alles wie so ein, der ja, wenn wir schon bei Mercedes sind, es wirkt immer alles so vom Look her wie so ein äh, Mercedes Autospot. Wie gesagt, nüchtern ist halt wirklich das äh, Stichwort äh, für alles. Also äh, selbst die Explosion. Er macht richtige Explosion, aber er stellt sie halt so trocken dar. In einem 80er-Kino, da gäbe es gute Schnitte, dann wäre das nicht anders, anders gesetzt. Da macht man das natürlich bei Nacht, damit das halt noch, noch pompöser aussieht. Und selbst diese Sequenz mit dem Flugzeug, was ja vorneweg schon heiß diskutiert wurde, wo Nolan gefragt wurde, wir können das mit dem Computer machen. Dann hat er gefragt, wie teuer das ist. Und dann, dann haben sie gesagt, so Summe X. Und dann hat er gesagt, kaufe ich mir ein Flugzeug und lasse das reell irgendwo in eine Lagerhalle rein. Aber irgendwo, es wirkt alles... Alles so distanziert, also da, 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 da fehlt so ein bisschen, bei der inszenierten Action fehlt so ein bisschen der, der Film-Flair, den wir vielleicht schon gewohnt sind, weil wir äh, zu sehr äh, sozialisiert wurden mit 80er, 90er jahre Jahren Kino.
0: Aber das ist nichts, was ich dem Film oder Nolan negativ anlaste. Ich finde, dass gerade bei ihm passt das halt sehr gut. Also ich mag das, also ich fand auch diese Flugzeugsequenz, wo er quasi über einen, mit einem großen... Jumbo-Jet äh, über einen ja, Flughafen-Areal fährt, über einen Parkplatz, ein paar Autos mitnimmt und Laternen und dann in ein, äh, in ein großes Lagerhaus hineinfährt. Das, das ist schon spektakulär aus der Sicht, dass man sowas schon lange nicht mehr gemacht hat. Sowas gönnt man sich heute nicht mehr, weil es eben anders darstellbar ist oder sicherer darstellbar ist, indem man es am Computer macht. Ähm, da, und hier auch kein Miniaturtrick zur Anwendung kommt, sondern das ist schon alles richtig äh, toll groß gedreht. Und dann kommt man eben auch bei so einem Film auf hohe Produktionskosten von um und bei etwas über 200 Millionen Dollar. Und das ist natürlich immer sehr schwierig, weil der Film auch genauso wie schon Inception, der ja auch sehr teuer war, äh, sehr komplex und kompliziert ist, was das äh, ja das aktuelle Zielpublikum äh, für Genrefilme, sage ich mal, schon überfordern kann. Und äh, Inception konnte er ja drehen, weil er mit Dark Knight auf einmal ein riesen Ding gemacht hat. Und da hat man gesagt, ja komm Junge, mach mal. Und er hat ja auch, ich denke auch mit großes Glück, dass der Film so einen unfassbaren Erfolg hatte, weil auch er hat ja die Milliarde geknackt mit Inception am Einspiel, wenn ich mich nicht irre. Und er, äh, da, das, da, ich denke, da ist auch viel Glück mit dabei, dass die Leute äh, von einem Dark Knight angefixt waren. Was ist wohl das nächste? Und äh, das ist bei Tenet ähnlich. Also da sieht man, was für ein Vertrauen auch Warner hat. In, in diesen Regisseur, dass sie sagen, wir machen jetzt nochmal so ein Ding. Weil das ist schon gewagt. Das ist heute sehr gewagt. Und ich bin froh, dass sowas gewagt wird. Weil wir haben jetzt hier wirklich einen Film, wo ich definitiv sage, den gucke ich mir noch einige Male an. Und das ist ganz richtig, was du vorhin sagtest. Wir werden hier vielleicht irgendwie in fünf oder in zehn Jahren äh, sitzen und den Film nochmal bewerten. Weil ich kann zu dem Film echt jetzt, so wie ich es eigentlich möchte, gar nichts ausdrücken, obwohl ich so viele Gedanken im Kopf habe, kann ich nichts jetzt hier zu Wort bringen aus meinem Munde, das in irgendeiner Form verständlich wäre für jemanden, weil ich auch selber meine Gedanken hin und her huschen. Ich bin auch noch voll in den ganzen Szenen drin und frage mich gerade, wie ich die zusammenpacke und auch diese ähm, dieses, dass ja der Film äh, zeigt ja nicht nur Sequenzen, wo eben eine kurzzeitige Zeitreise stattfindet. Aber eben auch nicht mal linear, sondern irgendwie entgegengesetzt. Und dann gibt es aber auch wiederum die Sequenzen, wo man um Jahre zurückreist. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie das technisch in der Fiktion, in dem Film, in dem Drehbuch geschrieben ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht bloß das halt das. Also
1: gerade am Ende dann im Finale, ist jetzt auch kein Spoiler, am Ende gibt es sozusagen den großen Endkampf. Das wird von zwei Teams ausgeführt. Zwei gute Teams zwei die gute gegen Teams gegen ein böses kämpfen. Sagen mal die, die gegen ein böses kämpfen und eigentlich gegen sich selbst, wie man ja äh, gesagt hat, so äh, das eine Team versucht unser anderes Team aufzuhalten. Also das klingt erstmal total kurios und am Ende es dann äh, so, ein, so eine Art Swip, wo man dann, wo dann ein Protagonist dort Zeit Zeitreise Einfach. tausch macht, also ähm, äh, von seiner eigentlichen Mission umkehrt in in der Zeit und das ist schwer nachvollziehbar, weil es halt dann mitten in den Kampfhandlung ist und äh, dann durch Schnitte und Explosionen allen drum und dran hängst du dann ein bisschen da und dann tun sich einfach so die, die
0: Fragezeichen ein bisschen auf und weil auch, auch das haben. visuelle Erlebnis sehr stark ablenkt natürlich, ne? ja, also es ja. gibt viel viel Hokuspokus, der toll aussieht und und man merkt dort, wie mächtig das doch ist, wie leicht man sich ablenken lässt. Und wie, also für ich ich rede ja nur von mir, ne? also es, ich sage, es mag die Menschen geben, die den vollen Durchblick haben so sagen, ah, du bist ja lächerlich, ich hab sofort, kann ich dir sofort erklären alles. Ja, tut mir leid, also da bin ich aber vielleicht derjenige, der, der besser dran ist, weil ich noch sehr viel länger, glaube ich, Spaß daran haben werde, dieses Erlebnis für mich zu entschlüsseln. Ähm, ja, ich werde mich auf jeden Fall anschließen und äh,
1: das auch tun. Vielleicht, wenn dann irgendwann mal noch Making-ofs dazu rauskommen, wäre es nochmal interessant, da nochmal reinzugucken, weil es der Film wirklich sich anbietet, dort in das... Äh, Behind-the-Scenes-Material mal reinzuschauen, wie was geplant war. Und da sind wir ja quasi schon im im harten Kern. Also geplant ist er ja eigentlich schon seit seit 20 Jahren von Christopher Nolan, der Film. Den hat er mal ausnahmsweise nicht mit seinem Bruder zusammengeschrieben. Und in die Drehbuchphase ist er in den letzten sechs, sieben Jahren eingetreten und hat da dran rumgeschraubt. Was interessant ist, er hat gemeint in der Interview, dass er sich beim Drehbuchschreiben intensiv versucht hat, sämtliche Gedanken, die man vorher hatte an Spionagefilme Bond etc., Film Noir hat man nicht gesehen, auszublenden, um ein neues um einen neuen Ansatz zu schaffen. Was interessant ist, im Vorgespräch, wo wir uns zum Kino trafen, Benedikt meinte, dass äh, Nolan ja auch schon mal ein Bond angeboten wurde, was ja letztendlich das ja schon fast wieder spielt. Und er sagt so, nein, er möchte seine eigene Version machen, eines, ja,
0: Bonds, aber Bonds der Zukunft. Naja, zumindest äh, in, in den festen Schemata, die es bei Bond-Filmen nun mal gibt als Reihe, hätte er kein Interesse dran. Er würde, wenn, dann was Eigenes gerne machen und die Brokkolis. Äh, also es gibt dazu noch kein Ja und kein Nein. Ich habe ja gesagt, es wäre der perfekte Moment, jetzt nach dem letzten Craig Bond, ihn einen einzelnen Bond machen zu lassen mit einem anderen Darsteller und dann einfach danach wieder eine Reihe zu starten mit einem anderen. Aber wir werden sehen. Genau. Ähm, ich will noch was äh, dazu sagen, weil es wird auch immer gerne in vielen Rezensionen gesagt, dass er jetzt hier quasi auch diesen schwarzen Bond mal äh, implementiert, der ja immer im Gespräch war. Äh, ohne dass vielleicht jetzt direkt im Casting so zu wollen, aber ähm, zum Cast kann man sagen, dass er hier auch einen neuen, also neue, neue Land betritt, in dem er auf seine, fast komplett auf seine Stammschauspieler verzichtet, die immer wieder auftreten bei ihm. Ja, bis auf es Michael Caine. Ist, ist da in einer, in einer sehr, sehr kleinen Rolle. Rolle und ansonsten treten tatsächlich gänzlich neue Gesichter auf in, in seinem Universum. Als ich sage, wir also ich sagen muss, ist Robert Penn, Pattinson ist dabei, der ja jetzt schon erwartend als Batman äh, gefeiert wird, vorweg von, von, von bei den ersten Trailern. Dann natürlich Kenneth Branagh, der ja als als Regie und auch als Schauspiel ja Granate damit reingeworfen wird, wobei in den letzten Jahren und da waren wir uns auch einig, Tobe, die Filmprojekte, die er gemacht hat, eher naja nicht so unser Ding sind oder da schon ein Nachlassen erkennbar ist. Genau. Und die unfassbar attraktive Elizabeth äh, the Biggie, die ich auch schon in Widows in Widows hervorragend fand Ein Bin Manager genau. Äh, ja, also das sind so ähm, die großen Rollen. Ja, ansonsten
1: auch, der ja leider äh, nicht so erfolgreich, zumindest was die Auszeichnung anging, aber halt äh, hoch gefeiert wurde, was ja unser Hauptprotagonist ist, im wahrsten Sinne des Wortes, der Protagonist, gespielt von John David Washington, den kennt man aus Black Clansman oder Malcolm X war sein erster Film, da hat er einen Achtjährigen gespielt ähm, und das ist genau das, da will ich nochmal kurz drauf kommen, Kenneth Brenner. Genauso wie die Figur Cat, das sind so ziemlich fast die einzigen zwei Figuren, die man in dem Film sieht, die eine Vergangenheit haben, die ein richtiges Leben haben. Der Protagonist im wahrsten Sinne des Wortes hat keinen Namen, weil er keine Vergangenheit hat, weil letztendlich der Film endet so wie er angefangen hat. Ja, ja, also er wird ja einfach in diese, in diese Szene reingeschmissen, er soll eine Befreiung machen, ganz am Anfang, er äh, soll äh, jemanden da rausholen aus diesem Opernhaus und das ist ein ewiger Kreislauf, man sieht nicht, was der vorher macht, warum ist der dort, was hat denn der vorher gemacht? Wurde, Wobei wurde der wurde ja, wirklich
0: geboren? Das, ist, das kommt ja alles nicht raus. Und das wird ja aber von Neil, von Robert Pattinson's Charakter dann am Ende auch nochmal angesprochen, dass da aber dass man eine Idee davon bekommt. Also da kommt dann der Erklärbär und sagt dann nochmal, pass mal auf so und so ist das. Ich fand die Szene fast schon die ist fast schon zu übertrieben beschreibend in dem Film. Weil er ja nochmal sagt, pass mal auf äh, und daher kennen wir uns und so. Das ist, äh, wo ich vielleicht fast noch gegensteuere, aber trotzdem hast mhm. du recht, man weiß es nicht, hundertprozentig sowieso nicht. Genau. Ansonsten sind noch ein paar andere Namen zu nennen, da
1: haben wir zum Beispiel Dimple Kabadia, ich hoffe ich habe sie gerade richtig ausgesprochen, die spielt äh, Brija, das ist eine indische Waffenhändlerin, die ist in Indien auf jeden Fall sehr bekannt, die gibt's. es, äh, die ist seit 73 im Business und hat schon 92 Filme gedreht und einen Haufen Preise gewonnen, Michael Kane hat mir ja schon erwähnt.
0: Äh,
1: wir haben Aaron Taylor-Johnson,
0: Kick-Ass. Den ähm, man immer nicht so richtig erkennt in dem Film, weil hier hat er auch so einen, so einen Bart und ich habe auch erst den Bart. Ja, Tag aber an, er ja. Sieht, sieht das erste Mal aus
1: wie ein wie Mann. Um demnächst ja auch da, zu sehen in Kingsman 3, der ja dann vielleicht irgendwann mal in den nächsten Jahren erscheinen wird. Eine Person, wo ich mich sehr gefreut habe, dass die äh, überhaupt mal irgendwie auftaucht, ist äh, Fiona Dorough, die Tochter von Pratt Dorough. Die hat ja bei Dirk Gently äh, mitgespielt. Eine sehr gute Serie, die leider frühzeitig abgesetzt wurde. Und die ist demnächst auch zu sehen in der serien Serienneuadaption
0: Remake äh, zu Stephen King's The Stand. Und ich weiß jetzt auch gerade schon gar nicht mehr, was sie überhaupt für eine Rolle hat in dem Film. <lacht> das, ist, das ist wirklich unheimlich. Ja. Sie war die Soldatin. Ach, stimmt, genau die, die das wunderbar erklärt eben. Ja, genau. Ja.
1: Zwei Sachen, die auf jeden Fall nochmal Erwähnung finden sollten. Das ist zum einen der Kameramann, heute von heute mal Stammkameramann bei Christopher Nolan, zumindest was so die letzten Sachen angeht. Und der hat sich auch schon relativ früh verdingt, eigentlich immer mit wirklich herausragenden guten Sachen. Also zu erwähnen, wo er Kamera gemacht hat, ist Ad Astra, Dunkirk, Spectre, Hörer dann äh, Let den Red, da kommen wir hin, also äh, so finster die Nacht. Oder ähm, dann wieder zu einer meiner äh, Bands der 90er Jahre zurückzukommen, zu Ulva. Er hat äh, einen Kurzfilm gemacht äh, und zwar Es wird necker. Äh, die Musik kommt erwart äh, unerwartet nicht von äh, unserem Hans Zimmermann, äh, äh, sondern von Ludwig äh, Göransson der hat dieses wunderschöne und endlich wieder einprägsame Ding äh, gemacht. Und, äh, und zwar The Mandalorian, das Theme und äh, die Musik dazu. Was ja endlich mal Star Wars wieder eine eigene Identität gibt, zumindest auf musikalischer, weil das halt wirklich äh, richtig gut ist. Und da schließe ich gleich noch, äh, weil ja die Lisa äh, in unserer letzten Sendung erwähnt hatte, weil sie die Musik halt so gut fand. Ähm, ist ja nicht von ungefähr, Lisa, wenn du das hörst. Weil er ja, hat ja auch den Soundtrack gemacht, nächster halt Future Station und da schließt sich wieder der Kreis und natürlich auch zu Black Panther und anderen Sachen. Da gebe ich wiederum auch der Julia recht, ähm, man ist es schon fast gewohnt bei Nolan, ein permanenter Dauerton muss da sein, dass man ständige Spannung aufbaut. Äh, ich hatte dann im, im Anschluss, ich war vielleicht auch ein bisschen erledigt jetzt so nach einer relativ harten Woche, aber mir kam der Film länger vor als die zweieinhalb Stunden, die angegeben werden, streckenweise. Also weiß dann doch manchmal ein bisschen ermüdet, weil man halt stark aufpassen muss, dass man nichts verpasst, äh, damit man dann nie in, in ein kurzes Loch fällt um dann versucht, wieder sich festzuklammern an der nächsten Szene. Also das wären halt mal so die Sachen, die man nochmal erwähnen sollte. Ähm, es ist wohl Nolans
0: zweit teuerster Film. Der erste ist wohl... Dark Knight Rise. Ich denke, das ist dann in dem Bereich irgendwann auch egal, ob der 30 Millionen mehr oder weniger gekostet hat. Ja, naja, also, also bis jetzt hat er ja relativ äh, Na gut, wir reden jetzt noch
1: nicht mal von der ganzen Woche, wo wir das jetzt hier aufnehmen. Ähm, erst von sechs Tagen, da hat er ja erst irgendwie seine 58 äh, Millionen eingespielt. Das ist eigentlich der Tod für so einen Film. Film. Aber angesichts Corona ist es eigentlich schon und dafür, Gut. dass er in den USA Und dass er nicht, gestartet nicht gestartet ist, bis nicht gestartet ist. Also heute, 1. September. Hm? Also man kann ja eigentlich fast überall auf der Welt sehen, bloß in den USA nicht. Die müssen sich dann anderweitig irgendwie bedienen oder müssen halt eben warten. Was schon ein bisschen ja, erschreckenderweise ist, wenn man jetzt äh, den Deutschlandstart nimmt, der ist mit 1955 Kopien gestartet. Also es wird ja immer hier bei Box Office Mojo mit Theater angegeben, aber wir reden ja da jetzt wirklich von Kopien, das ist auch realistisch. Und hat bisher äh, 4,5 Millionen US-Dollar bzw. 3,75 Millionen in Deutschland an der Kinokasse reingespült. Das ist ganz schön Mau. Wow. Also das wäre im vorangegangenen Jahr wäre das der Tod gewesen in der Corona-freien Zeit, wenn so ein Film sowas äh, nach einer Woche aufgeführt hätte, sogar in Deutschland, also so ein Blockbuster von Nolan, der zieht ja immer die Kohle eigentlich den Leuten aus der Tasche,
0: weil man es ja sehen will. Also Tenet auf jeden Fall, auf, ich will es, auch wenn ich nicht durchsehe, aber es ist ein Meisterwerk, definitiv. Da hat Nolan auf jeden Fall genau das äh, abgeliefert, was ich ja schon befürchtet hatte. Ähm, und äh, ja, ich bin damit sehr zufrieden, auch wenn da noch viel sich bei mir eröffnen muss. Und wenn der Film zu schwer ist, es gibt noch den
1: anderen Film mit einem Palindrom. Heute der Film, das ist ein bisschen verständlicher.